0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
1: Aicen. Bom dia a todos, colegas e ouvintes. Ai, Xabaqui, o craque.
0: Bom, vamos começar com esse destaque hoje do Estadão. Na capa, Neumani, metade dos brasileiros já vive em cidades com coronavírus. Qual a consequência que você espera das autoridades brasileiras depois da constatação dessa, dessa tragédia nacional manchetada aqui hoje pelo Estadão?
1: A união. A união de todos. Presidente e Ministério, governadores, prefeitos, sociedade, é, sociedade civil, oposição. Oposição não vai se unir, não. Está todo aqui, tá, tudo ali, tá, tá é, e, e nem vou falar na questão do panelástico que hoje foi forte, hein? De qualquer maneira, a batida de pino do presidente Bolsonaro, que me lembra uma velha, um velho deitado que tinha lá em Campina Grande, né? É, é, só bate pino quem tem, né? É isso aí, ele recuou, recuou certo, para o lado certo, por isso merece nossos aplausos. Agora, é preciso levar isso à prática. É, o, além do pronunciamento na TV, em que ele mudou o Tom e falou em União, segundo a, a notícia da Pai 4 do Estadão, já nas redes sociais, no fim da tarde, ele falou em somar esforços com os outros poderes para ajudar uns aos outros. Precisa é, somar esforços em geral. Em geral, parabéns. Só que uma coisa ficou evidente na batida do Pino. Ele deveria abrir mão do Carlos no Planalto. É filho, mas é ignorante demais, não sabe nada. Carolina Ercolim, em Bom dia, Carolina.
0: Bom dia, Neumani. Vamos falar também sobre outro destaque do Estado de São Paulo, que tem recorde de mortes. É título também da chamada Aula da Manchete. Depois da constatação dessa realidade, qual é a atitude que você espera do governador aqui de São Paulo, João Dória, e do prefeito da capital, Bruno Covas?
1: Em primeiro lugar, eu queria lembrar que mesmo esses dados são bastante subnotificados. Agora, por exemplo, é proibida a exumação de cadáveres. Então, nós nunca ficamos sabendo. Houve, como nós falamos, outros 400 e 55% de aumento de mortes por infecções respiratórias, nós não estamos sabendo se é, são as uh, influenza que estão tá tendo uma, uma grande, um, um grande número de mortes, ou, ou de, do coronavírus. De qualquer maneira, é, não, não, estatística e o de menos. O João Dória e o Bruno Covas devem ser humildes, aceitar a mão que o presidente não estendeu, aliás, não, não dá, estou dizendo metaforicamente. Que nessa guerra que nós estamos não é, não é permitido cumprimentar Mas vamos deixar a briga de 22 No mínimo Para o fim de 21 né? Vamos deixar para 22 Pelo amor de Deus Aproveita aí, o, o, o Bolsonaro não foi explícito é, Não falou né? Falou sim, governadores não. É, Nem o Mandetta Ele cumprimentou no, no pronunciamento na TV Mas um gesto de boa vontade é necessário para que se vença uma guerra que é muito difícil, muito difícil. Vai chamar o craque.
0: Bom, queria que você falasse agora de dois Bolsonaros, teve um bravo de manhã, que eh, fez referência ao discurso do diretor do MS, Tedros Adhanom, dizendo que ele teria aderido à ideia dele, Bolsonaro, de adotar isolamento vertical, e que você falasse também do Bolsonaro mais manso à noite, no pronunciamento de cadeira e rádio e televisão, abandonando essa fantasia. É,
1: é, ele abandonou a fantasia, mas não explicitou isso. Ele não abriu mão do, do isolamento, especificamente do tal do isolamento vertical. É, nem ele pediu desculpa pelo, pelo, pela má interpretação do, do discurso do, do Tedros Bonamant, é, que, aliás, eu quero deixar claro que se o Carlos Bolsonaro e os outros assessores do, do Bolsonaro não fossem tão estúpidos e burros, né? ah, é, saberiam que a ONU está fazendo o jogo da China o tempo todo. A, a Organização Mundial da Saúde não merece o menor respeito. Tedros é um obscuro político de esquerda na Etiópia. E o Brasil é um país gigante. Não vale a citação de uma frase. Aliás, todo o pronunciamento do Tedros é de uma enorme infelicidade. E a presença do, do, desse pronunciamento, o Tedros, é um politiquinho vagabundo de um país africano, dando, é, dando regras sobre outros países, inclusive nós, ele tinha que ser criticado, não, não tem nada que se meter com isso. Aliás, nem médico ele é, nem cientista, é, é biólogo. E é... Bom, vamos é, deixar de ouvir o Carlos e ouvir o Guzo? Ah, Pelo amor de Deus, o Jair. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Falando em Guzo, o que chamou a atenção no artigo escrito pelo José Roberto, intitulado A Insensatez da OMS diante do vírus chinês?
1: Olha, já que eu tenho muito pouco tempo, eu vou ler direto o que o Guzo escreveu, porque complementa o meu comentário que eu acabei de fazer. A OMS é um alarmante cabide de empregos que serve de esconderijo na segurança da Suíça para marginais que frequentam os galhos mais altos de ditaduras africanas, e outros regimes fora da lei. É, e agora é tida aqui no Brasil como uma autoridade em saúde mundial por ser um órgão da ONU. Mas a OMS não é uma organização científica, é um agrupamento político a serviço de interesses terceiro-mundistas, antidemocráticos e opostos à liberdade econômica. O resto é pura enganação. E escreveu mais o Luz. e Qual foi desde o início a posição da OMS? Dar apoio cego a tudo que o governo da China determinou. Qualquer dúvida quanto à epidemia foi considerada como preconceito e racismo. E quem é o diretor-geral do OMS? Um político etí etíope, Tedros Adhamon Hebreyesus, que faz parte do grupo que instalou anos atrás uma ditadura selvagem na Etiópia e se mantém no poder até hoje. Como ministro de saúde, e aí o, 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 usa aspas do regime, foi acusado de ocultar uma epidemia de cólera em seu país. Pelo jeito, é uma de suas inclinações. E quem foi que colocou esse Tedros do comando da OMS, a China, usando de toda a influência na ONU. É, encerrando aqui o uso, eu quero lembrar que o, o, o Bolsonaro devia citar o Mandetta, que o Mandetta vem pedindo e criticando a OMS há muito tempo, porque demorou muito a decretar a pandemia, em vez de estar citando é, um, um, o vassalo de duas ditaduras, a etíope e a chinesa. Vai se a aqui o craque.
0: Ô, Neumann, eu queria que você falasse agora um pouco dessa mudança de posição que a gente já registrou alguns dias do presidente americano Donald Trump em relação ao coronavírus. É, você acha que foi isso que convenceu o presidente Bolsonaro a deixar de insistir na, no tal do isolamento vertical, como ele vinha fazendo?
1: É, pode até ter influído. O meu filho, Vladimir, me perguntou isso. né? Será que ele foi, se deixou influenciar pelo... Não, o Trump já tem que estar falando isso há é uma semana. Então, eu acho que realmente o que pesou foi o fato dele ter se comportado. Ele, no dia anterior, o Bolsonaro falou que na guerra você pode enfrentar o coronavírus como moleque ou como homem. De manhã ele enfrentou como moleque. E à noite ele não foi homem de dizer isso, olha, ah, me desculpem, e de, de contar quem é Tedros, uh, o, o etíope. Né? Agora, o Trump voltou atrás e pediu agora, né no domingo, uh, mais recente, para a população ficar em casa até 30 de abril, durante uma entrevista coletiva, né? É, eu quero mais uma vez é, destacar que tenho recebido uma carga muito forte de crítica dos bolsonaristas na internet, que até agora não estão sabendo que o Trump está contra é, o Anjo Como, que era o que defendia essas coisas de flexibilizar isolamento, governador de Nova York, e que andou soltando agora é, tarados e, e, e pedófilos, né? da prisão lá em Nova York né? mas o, 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 o Trump que realmente chegou a defender o afrouxamento das medidas de isolamento está dizendo que o pico de morte do coronavírus vai ser daqui a duas semanas, porque ele ouve a cientista segundo o um levantamento da Universidade Johns Hopkins um milhão de mortes seria o resultado se, se ele continuasse da brincadeirinha da gripezinha pode baixar para 100 a 200 mil segundo Anthony Fauci um dos infectologistas mais respeitados do mundo que faz parte da força-tarefa montada pelo presidente americano para tentar conter a doença. Um outro, mas esse aí não influencia, porque é de esquerda, foi o Manuel López Obrador, o presidente do México, que agora, depois de combater o isolamento, disse que precisamos ficar em nossas casas, manter uma distância saudável, se não ficarmos dentro de casa, o número de infecções pode disparar, e isso saturaria nossos hospitais. Devo também citar, agora sim, gente que o, o Bolsonaro respeita, mas acho que o Carlos não sabe, os primeiros de Israel e da Índia, dois líderes que têm adotado medidas mais duras. E agora, naquela posição antiga, é, da qual o Bolsonaro abriu mão, felizmente, é, só, só restaram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o terrorista de esquerda, Daniel Ortega, da Nicarágua. É, agora eles estão isolados. Carolina Ercolim, Tintin por Tintin.
0: É, também queria que você falasse um pouquinho Sobre o título do seu artigo Na página de opiniões do Estadão Eugênia, ou Eugenia de Hitler Na era Bolsonaro Pode explicar pra gente?
1: Sim é, Vou ser rápido, né? só tenho meio minuto De qualquer maneira é, O meu artigo é, falava De uma posição que o Bolsonaro Abandonou, mas não, não reabalizou, ele não disse nem no pronunciamento, que estava abandonando a história do isolamento vertical. Na, essa, esse isolamento vertical, que é uma quarentena só dos velhos e com doenças crônicas, é, é, é definida no, na linha fina do meu artigo de hoje, Eugenia de Hitler na era Bolsonaro, é, como jovem contagia-se na rua e contamina velhos em casa. E eu gostaria de aproveitar aqui o restinho de tempo que eu tenho para dizer para ler para vocês o penúltimo, artigo do, uh, penúltimo parágrafo do artigo, porque fica sendo uma proposta minha, além da União, além da União, essa proposta. O que, de fato, poderia criar empregos? Seria usar o poder de guerra que o Congresso lhe dá para eliminar os privilégios absurdos de que a Caixa Dirigente abusa para se manter no luxo, enquanto os pobres morrem à míngua. Essa é uma boa inspiração um comunista etíope serviçal de duas ditaduras a etíope e a chinesa vamos contar, Carolina?
0: é três é dois